0: Hallo und herzlich Willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Haben Sie schon mal ein Regal eines schwedischen Möbelherstellers aufgestellt? Wenn ja, dann erklären wir Ihnen jetzt, warum Sie dieses Regal besonders wertschätzen. Viel Spaß! Hallo Jennis.
1: Ja, hallo Judith.
0: Ich habe ja gerade im Intro schon gesagt, dass wir heute über den Effekt eines schwedischen Möbelherstellers, also dem IKEA-Effekt, sprechen möchten. Wir machen jetzt auch keine Werbung, denn der Effekt heißt ja wirklich so. Aber warum heißt der denn jetzt IKEA-Effekt und was ist er denn?
1: IKEA-Effekt, ja, das heißt tatsächlich so, ist auch so in die Literatur eingegangen. Werbung lassen wir mal weg, für, für dieses schwedische Möbelhaus. und Der Ikea-Effekt beschreibt einfach das Phänomen, dass ein Produkt, in den Menschen eigene Mühe investiert haben, am Ende höher gewertschätzt wird. Also die Wertschätzung ist höher, das bedeutet, es ist mir mehr wert, etwa das Regal, das ich selbst zusammengebaut habe, im Vergleich zu einem Regal, das ich komplett montiert gekauft habe. Das ist der Ikea-Effekt.
0: Mhm. Ist es denn jetzt wirklich die Mühe, die diesen Effekt erklärt oder ist irgendwie so eine Sentima Sentimentalität oder vielleicht eine Individualisierung der Grund? Denn ich kenne das auch ganz genau, man hat dann dieses Regal, dann kann man noch eine pastellfarbene Box da einfügen und eine rote Tür. Also Ikea lässt einem da wirklich viele Möglichkeiten, das auch zu individualisieren. Spielt das auch eine Rolle?
1: Die Studien dazu, und es gibt eine ganze Reihe von Studien dazu, die sind eher eindeutig in diese Richtung. Also mit Individualisierung hat es wenig zu tun. Man kann natürlich auch Objekte verwenden, die eigentlich nicht zu individualisieren sind. Das ist Im Experiment zum Beispiel eine Box von einem Möbelhaus, das man zusammenbauen muss oder darf ähm, und da, da gibt es also keinen Spielraum, da kann man auch nicht irgendwie Farben verändern und äh, trotzdem tritt der Effekt auf. Man vergleicht dann einfach Leute, die dieses äh, äh, in dem Fall die Box selbst zusammengebaut haben mit Leuten, die die Box haben oder vorgeführt bekommen und fragt sie, wie viel wärst du bereit dafür zu bezahlen? Okay. Und dann fallen halt immer bei diesen Objekten, bei denen eigene Mühe investiert worden ist, die Preise höher aus. Das ist also, kann man weglegen, individualisieren, kann man sowieso irgendwie anmalen oder einen Aufkleber mhm. drauf und so weiter. Das kennen wir ja und das ist ein anderes Phänomen. Ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, gibt es auch ein Video dazu, dieses Bedürfnis nach Einzigartigkeit auszudrücken. Wir können das unten auch verlinken. Ähm, das schließen wir mal aus. Äh, dann das Zweite war, ach, Sentimentalität. <lacht> ja, so schöne Erinnerungen aus dem Urlaub. Du äh, hast bestimmt auch schon mal was mitgebracht.
0: Ja, so eine Datteldose aus dem Roman. Liebe ich auch ja,
1: eine Datteldose aus dem Oman. Das ist irgendwie ja was Besonderes. Man hat eine schöne Erinnerung daran. Ähm, auch das kann man hier ausschließen, dass Sentimentalität irgendwie eine Rolle spielt. Ähm, das sind eher so betrifft eher so Mitbringsel aus dem Urlaub oder ein besonderes Geschenk, das letzte Geschenk der verstorbenen Mutter zum Beispiel. Mhm. Und das hat so einen, äh, kriegt dann einen besonderen Wert. Äh, kann man alles ausschließen? Ist es nicht? Was ist war's denn? Der Dritte. Ja genau
0: mit dem Erleben. Also ich baue das auf ja. und dann gibt mir das ja vielleicht auch eine gewisse Selbstbestätigung. Hey, ich habe das Regal ganz alleine aufgebaut und so. Kann das noch eine Rolle spielen? Das ist
1: wirklich notwendig, das zeigen ebenfalls diese Studien, dass, dass es funktioniert am Ende. Also wenn es nicht funktioniert, wenn man verzweifelt, Manchmal verzweifelt man ja auch ja. Ne? <lacht> mit Bedienungsanleitung und so und dann äh, den Nippel durch die Lasche ziehen und so weiter. Ähm, wenn man verzweifelt, äh, dann stellt, dieser, äh, stellt sich dieser Effekt einfach nicht ein. Dann ist vorbei. Also... Ähm, im, am, am Ende ist natürlich immer der Schuld, der die äh, Bedienungsanleitung geschrieben hat. Das ist dann das Möbelhaus oder auch eine andere. Na, wir hatten das ja auch mit der Backmischung äh, aus den 50er Jahren. In den USA ist auch ein bekannte, äh, bekanntes Phänomen. Diese Backmischung war perfekt. Und ist deswegen nicht so gut gelaufen. Also haben die Hersteller etwas rausgenommen. Man musste dann irgendwie noch frische Eier hinzufügen oder ein paar Löffel Zucker oder ich weiß es nicht im Detail. Und plötzlich ist aus diesem Kuchen, den jemand anderes hergestellt hat, ein Kuchen geworden, den man selbst hergestellt hat, mhm. in dem man mehr äh, eigene äh, Anstrengung investiert hat. Und dadurch ist der Wert dieses Kuchens, der subjektive Wert dieses Kuchens, dann auch gestiegen. Genau das gleiche Phänomen und noch viel älter als das schwedische Möbelhaus, <lacht> das wir nicht nennen wollen. Ja. Ja. <lacht>
0: um, wie ja. kann man das denn jetzt erklären? Also eigentlich ist es ja ein bisschen irrational, wenn das Regal zum Beispiel gleich viel kostet. Und bei dem anderen muss ich es aber auch noch selbst aufbauen. Jetzt bin ich persönlich auch nicht sonderlich begabt. Also ich habe da auch nicht so viel Freude dran. Ähm, dass ich das dann aber am Ende trotzdem mehr wertschätze als eins, das mir schon fertig geliefert wird.
1: Also ja, das ist auf eine gewisse Weise irrational. Wird dann noch irrationaler, wenn man bedenkt, man hat es vielleicht nicht so perfekt aufgebaut. Ja. Das ist dann doch ein bisschen wackelig. Und dieses eine äh, Regalbrett äh, äh, ist nicht so perfekt eingebaut. Wäre natürlich, wenn man es komplett gekauft hat, alles perfekt. Ähm, trotzdem stellt sich der Effekt ein, ist irrational. Ähm, wie kann man es erklären? Erklärt wird es eigentlich mit einer äh, Idee, die aus der kognitiven Dissonanz stammt. Und was kognitive Dissonanz ist, haben wir auch schon mal im mhm. anderen Video erklärt. Wir haben auch Experimente, können wir alles unten noch verlinken, für die, die sich dafür interessieren. Kognitive Dissonanz bedeutet hier in dem Zusammenhang, dass die Anstrengungen, die man investiert hat, auch einen Effekt haben sollte. Die klassischen Experimente sind so ein bisschen anders zu dieser, man nennt das Effort Justification, also, äh, be, be, ah, wie sagt man da Begründung von oder hilf mir mal äh, von Effort, also von Anstrengung. Ja, Anstrengung muss begründet werden. Das sind so klassische Experimente. Da fahren dann Leute relativ weit zu einem Konzert zum Beispiel. Das findet nicht im Dorf, im heimischen Dorf statt, sondern in der nächsten größeren Stadt. Das ist ein langer Anwe Anreiseweg. Das Ticket ist teuer, Eintrittspreis ist hoch und so weiter. Und dann kann es sozusagen auch nicht schlecht sein am Ende. Selbst wenn es nicht so glücklich war, finden die Menschen dann immer wieder Gründe, zu rechtfertigen, das ist Justification, jetzt habe ich auch das Wort, also zu rechtfertigen, warum sie diesen großen Aufwand betrieben haben, warum sie viel Geld bezahlt haben und so weiter. Und so funktioniert es dann bei diesem Regal auch, äh, äh, na, um zu rechtfertigen, den großen Aufwand, den man betrieben hat, in das Aufbauen dieses Regals äh, steigt am Ende auch der Wert. Und dann gibt es keine kognitive Dissonanz zwischen dem, was man an Anstrengungen geleistet hat und dem, was man am Ende dafür bekommen hat. So einfach ist das.
0: Ja, irgendwie klingt es auch logisch. Bei mir persönlich ist es schon immer auch bei der Backmischung zum Beispiel. Ich habe mal einen gekauft und dann dachte ich, na wenn ich jetzt schon eine Backmischung kaufe, warum muss ich dann auch noch zwei frische Eier dazu? Packen? Okay. Dafür kaufe ich ja die Backmischung, dass ich eben... Äh, aber okay. Ja.
1: ja bei dir hat es also nicht funktioniert. Also zumindest wird. nicht,
0: äh, kann ich so nicht sagen, aber wir wissen ja, vieles ist auch einfach unbewusst. Ja. Und, Vielleicht schätze ich das Regal zu Hause doch mehr wert, als ja. ich eigentlich denke. Also ich
1: habe zu Hause ein Regal, das komplett selbst gebaut worden ist, äh, mit Hilfe, ich alleine habe es nicht gemacht, aber äh, das ist jetzt auch besonders wert. Und wenn jemand zu Besuch kommt, dann sage ich immer, hier guck mal, ist sogar selbst gebaut, ah, ja, okay. ja, obwohl ich alles andere als ein guter Handwerker bin. Okay. Also, ähm, Klar, ja. aber da steckt dann auch mehr Sentimentalität drin und so weiter. Ja, das vielleicht ist jetzt hast du es nicht... mit
0: deiner Freundin aufgebaut und genau. dann stehen da deine persönlichen Dinger noch drin. Ja. Ganz genau. Okay, dann vielen Dank, dass du äh, uns den Ikea-Effekt etwas näher gebracht hast. und schon. Äh, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Video.
1: Ja, gerne auch Judith und äh, Ihnen zu Hause auch ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns einen Daumen da, abonnieren Sie unseren Kanal, bleiben Sie uns treu und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!